0: Heute mit Lutz Leichsenring, Unternehmer und Pressesprecher der Clubkommission Berlin.
1: Wenn ihr von der Politik gehört werden möchtet und wenn ihr eine Meinung habt, dann müsst ihr die erstmal bündeln und sammeln. Denn wir als Politiker können ja nicht mit jedem Einzelnen von euch sprechen und dann eine Meinung bilden, sondern deswegen gibt es eben Verbände. Ist ja erstmal skurril, dass sich dieser Haufen Individualisten und ja, Sackflöhe, muss man fast sagen, ist so ein Clubverband, dass die sich zusammenschließen. Aber das war sozusagen politisch gewünscht. Herzlich willkommen beim Redfeed Podcast mit Alexander Schröder. Ich
0: freue mich heute, Lutz Leichsenring im Redfeed Podcast zu begrüßen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Lutz ist in der Öffentlichkeit sicherlich vor allem als Pressesprecher der Clubkommission Berlin bekannt, aber halt auch seit locker 20 Jahren als umtriebiger Unternehmer, Veranstalter, Gastronom, ja quasi irgendwie als Kulturaktivist am Start, würde ich sagen. Ich freue mich, dass er heute Zeit hat. Moin, Lutz,
1: grüß dich. Moin, moin.
0: Du äh, stammst aus der Nähe von Bruchsal, das ist in der Nähe von Karlsruhe, habe ich gesehen. Und wenn ich das auch weiter richtig gesehen habe, dann muss ja dein Weg zu dem, was du geworden bist, ja quasi vorgezeichnet gewesen sein. Du warst ja, wenn ich das so richtig rechne, im Alter von knapp 20 Jahren kurzzeitig auch mal Betreiber eines äh,
1: ört örtlichen Musikclubs, oder? Sechs Jahre lang sogar. Ja. Ja, ja. Also Wahnsinn. ich habe hab direkt nach dem Abi angefangen, Veranstaltungen zu machen. Ja. Und ähm, bin da auch ganz schnell, ähm, nee, dann erstmal ein Startup gegründet. Wir haben nämlich ähm, 1999 angefangen, das Internet sozusagen für uns zu gewinnen. Ja. Und ähm, haben da eben erstmal ein bisschen rum experimentiert, ein paar Jahre lang. Und der Club kam danach.
0: Ach, der kam danach, okay. Das war die Fabrik dann in, in Bruchsal
1: da habe ich, nee, nee, da habe ich nur Veranstaltungen gemacht. Ähm, Ach so, den okay. Club, den ich betrieben hatte, ja. das war, der war in Karlsruhe.
0: Ah, okay, dann hatte ich das so ein bisschen falsch aufgenommen. Ansonsten, ich hatte geguckt, so Bruchsal, ich beschäftige mich auch immer äh, damit, wo, wo kommen meine Gäste überhaupt her. Ich hatte nur noch gesehen, die Verbindung zu Berlin ist ja auch auf jeden Fall da, durch deinen Vater und Verwandte. Äh, Bruchsal war mir jetzt gar nicht so geläufig, ich weiß nicht, vielleicht kennst du sie, aber... Volocopter, die, die, das Flugtaxi ist ja anscheinend auch in Bruchsal, ich weiß nicht, entstanden aber zumindest hat es da das Hauptquartier, ne?
1: Genau, Bruchsal ähm, hat schon seit vielen Jahren dort einen Segelflughersteller, äh, Se Segelflugzeughersteller und ähm, deswegen hat sich die Firma dort ähm, eingekauft, nehme ich mal an. Ähm, lustigerweise, einer der Gründer von Volocopter ähm, hat früher auch einen Club betrieben in Karlsruhe. Also, ja, stimmt, habe ich, ich
0: gesehen, ja. Hm.
1: Okay, also... Die Leute, die Clubs machen,
0: äh, machen auch ganz spannende Sachen. <lacht> absolut, absolut. Ähm, was war so für dich der Auslöser zu, zu, also, dass du so in diese Veranstaltungs Veranstaltungswelt reingegangen bist, damals noch äh, zu Schul- oder auch nach Schulzeiten?
1: Ähm, na, erstmal zu wissen, was so die eigenen Talente sind und ähm, mit was für Menschen man sich gerne umgibt. Und äh, da war für mich ziemlich klar, dass ich keine Bankkaufmannslehre mache oder so, äh, sondern ähm, mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen gerne zu tun habe, gerne organisiere, motiviere, Menschen zusammenbringe. Und dann hast du eigentlich schon, dann gibt es nicht so viele Berufe, die man so from the scratch einfach machen kann und das äh, war dann für mich äh, sehr motivierend, dass auch ja. Veranstaltungsformate funktioniert haben von Anfang an und so ein eigenes Geld verdient hat und ja solche Dinge eben.
0: Okay, äh, jetzt muss ich mal ganz konservativ fragen: Was hast du denn gelernt oder hast du was gelernt?
1: Nee, ich habe tatsächlich direkt nach der, nach dem, nach, nach dem Studium, direkt nach der, nach dem Abitur äh, angefangen, ähm, quasi mit Freunden eine Firma zu gründen. Erstmal ja. haben wir angefangen, äh, Hip-Hop-Konzerte im deutschen Hip-Hop-Bereich zu organisieren. Ähm, dann kam eben diese Online-Plattform dazu, die ist Nachtausgabe.de und ähm, dann habe ich allerdings in der Zeit äh, auch eine Ausbildung gemacht zum Veranstaltungskaufmann, ah, okay. ähm, ja. aber quasi selbstständig gewesen und ja. der eigenen Firma quasi ausgebildet worden.
0: Okay, ähm, so 1999, 2000, wenn man jetzt sagt, so Startup, damals gab es ja dieses Wort, glaube ich, auch gar nicht so in dieser Form wie jetzt. Äh, ich musste tatsächlich auch nochmal nachgucken, so ich habe damals mein Abi gemacht. Ähm, äh, wann, wie war das nochmal mit dieser Dotcom-Blase? Ähm, die mhm. ist 2000 wohl geplatzt so mhm. und äh, du erzählst jetzt so, ah, wir haben da einfach mal was mit dem Internet gemacht. Ähm, wie, wie erfolgreich war das denn?
1: Ja, es war sch erstmal schwierig, weil das waren noch Zeiten, da hat man sich mit 56K-Modems ins Internet eingewählt und es hat dann so äh, äh, Geräusche gemacht <lacht> ähm, und äh, kannst dir vorstellen, dass dann natürlich auch noch kein Geld verdienen war wirklich, sondern entweder man hat das von Investoren bekommen oder man musste andere Wege finden. Und wir haben eigentlich uns äh, gegen Investoren entschieden, aber haben ehrlicherweise auch nicht die richtigen gefunden. Ähm, und dann ähm, haben wir eben angefangen, Veranstaltungen zu machen und zwar hybride Veranstaltungen. Also uns quasi überlegt, wie kann man die Online-Plattform nutzen und gleichzeitig eben das verbinden ähm, mit Real-Life-Veranstaltungen. Und ähm, so haben wir eigentlich am Ende Geld verdient.
0: Okay. Das klingt jetzt alles so ein bisschen... Ähm ja, nicht lapidar, aber weil wenn ich das so gesehen habe, es gab ja durchaus auch eine gewisse Aufmerksamkeit, Gründerwettbewerbe habt ihr ja, glaube ich, teilweise auch gewonnen ähm, und so.
1: Also das war jetzt, ja, so, ja, jetzt nicht waren, so locker weg. Äh, nee, das war schon mit einem Erfolg gekrönt, aber eben nicht unbedingt monetär, sondern mhm. ähm, in der Größe, wie wir gewachsen sind, die Anerkennung oder die Aufmerksamkeit, die wir erreicht haben, das ist ja... Um, an diesem Punkt ist das ein Antrieb, aber wenn du merkst, das Geschäftsmodell geht nicht auf, dann ja, okay. ähm, musst du irgendwann einen Stecker ziehen. Aber äh, es hat mir natürlich sehr viel gebracht, erstmal sich mit Technologie zu beschäftigen, was jetzt auch nicht mein Steckenpferd war damals. Ähm, ich habe ja keine Informatik studiert oder so. Ähm, und dann gleichzeitig in dieser, sag ich mal, digital, realen Welt sich zu bewegen, zwischen, den, zwischen diesen Welten zu bewegen, das war schon sehr spannend, das ist auch heute nach wie vor mein stecken ja. fährt. Wie ging es dann für dich weiter? Ähm, nein, nein, danach ähm, 2004 äh, haben wir dann den Club in Karlsruhe ähm, übernommen, muss man sagen, den gab es da schon und haben ihn auch mit Partnern habe ich dann äh, sechs Jahre betrieben. Ähm, allerdings auch jetzt nicht, ich habe dann nicht so viele Nachtschichten gemacht, sondern das war tatsächlich meine Aufgabe, war mehr, sich ums Programm und ums Marketing und solchen Sachen zu kümmern. Ähm, wir, ähm, ich hatte auch ein Restaurant drei Jahre lang ähm, und ähm, dann ähm, ist, äh, interessanterweise, hat sich dann ein Geschäftsmodell entwickelt, in dem ich auch noch nicht vor mich ausgekannt habe, nämlich wir haben angefangen, wir sind angesprochen worden von IT-Unternehmen, mit denen wir uns damals gegründet haben, dem haben gesagt, jetzt haben wir, ihr macht da ganz erfolgreiche Veranstaltungen auf dem Campus, ähm, mit Studierenden auch zusammen, schafft ihr das denn auch ähm, ganz speziell für Informatiker, nämlich die suchen wir äh, händeringend, und dann haben wir gemerkt, okay, ja, warum nicht? Lass uns doch mal eine Nerd-Night veranstalten oder ähm, solche Geschichten. Und äh, das war nicht nur gut bezahlt, sondern es hat auch Spaß ja. gemacht. Und dann haben wir eine eigene Firma gegründet dazu und haben äh, unkonventionelle Recruiting-Veranstaltungen gemacht. Also Dinge, die erstmal Spaß machen ähm, und trotzdem helfen, die richtige Person fürs Unternehmen zu finden.
0: Abgefahren. Ich habe das Stichwort Re Recruitment gefunden. Das trafst du genau. So, so, haben, gut, wir das, ne? so ja. haben wir
1: das genannt. Und tatsächlich gibt es die Firma auch noch, nur hat sie jetzt natürlich äh, Corona-bedingt eine Pause. Ähm, ja. Aber diese Idee... Recruiting neu zu denken, mit Escape Rooms ähm, oder mit Hackathons und solchen Formaten, das macht auch sehr viel Spaß, weil die Zielgruppe auch sehr anspruchsvoll ist. Also mit Informatikern eine Veranstaltung zu machen, ist schon was, da musst du sehr, sehr viel, ähm, Gedank dir sehr viel Gedanken machen, dass das sozusagen auch angenommen wird. Was waren so die abgefahrensten äh, Events, die ihr dann gemacht habt? Also was unser einer der erfolgreichsten war, war eine Bustour, die wir in verschiedenen Städten angeboten haben, wo wir dann hinter die Kulissen gucken konnten und ähm, du sozusagen von einer Station zur anderen gefahren bist. Und ähm, wir, haben, ähm, wir haben einen, einen prozessoptimierten Grillwettbewerb gemacht. Da hast du also quasi äh, gemeinsam äh, Barbecue gegrillt, äh, aber eben ähm, agil, also Softwareentwicklung ja. übertragen auf den Grillprozess. Das haben wir äh, auch gemacht. Also es, solche Formate machen wirklich auch Spaß äh, und du brauchst dann natürlich aber auch Firmen, die sich ähm, auf so ein Experiment einlassen, weil es ja. natürlich auch nicht so ja. von der Stange weg ist.
0: Wobei ich halt denke, ich, ich weiß nicht, wie es früher war, aber wenn man sich jetzt umschaut und umhört, ist ja das Thema brandheiß, ne? Recruiting, irgendwie die richtigen Leute zu finden. Ich könnte mir vorstellen, dass, ich das Thema, also, dass es noch wichtiger geworden ist für die Firmen gerade.
1: Ja, und das, das entwickelt tatsächlich diese, diese Firma, die ich damit gegründet, äh, gegründet habe, auch aktuell weiter und es geht in das, das Thema Nachhaltigkeit, weil, ähm, also wir nennen das Green Recruiting, weil du kannst ähm, natürlich äh, diese Transformation, von der jetzt alle Unternehmen stehen, gar nicht ohne die richtigen Leute schaffen. Also wenn du nicht motiviertes Personal hat, hast, die auch diesen Change möchten, dann kannst du das auch als Unternehmen vergessen, da kannst du die tollsten, ehrgeizigen Ziele stecken, ähm, aber die Ambition muss von den Mitarbeitern bei, Mitarbeitenden kommen und deswegen ähm, entwickelt sich die Firma auch ganz spannend weiter. Wie groß ist die im Moment? Na, vor Corona waren das 15 Leute und jetzt ja. äh, sind, glaube ich, noch ja. so über Kurzarbeit noch 5, 6 Leute geblieben, aber das okay. wird, wird dann natürlich nach Corona dann oder hoffentlich jetzt im Laufe des Jahres ja. auch noch ein bisschen aufgestockt okay. werden.
0: Okay, aber das ist äh, Young Targets, heißt die äh, genau, Firma, ja. ne? okay. Ja, genau. Okay, okay. Ja, Wahnsinn. Ähm, aber in, in der also das war ja in, in Berlin, glaube ich, größtenteils, du bist ja, glaube ich, 2004 in den Drehen nach Berlin gegangen. Das heißt aber, wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe, du bist nach Berlin gegangen und hast dann aber einen Club und ein Restaurant gemacht, nicht in Berlin, richtig?
1: Genau, also der erste Schritt nach Berlin war äh, auch ein bisschen zwangsweise, weil wir hatten mit Nachtausgabe, also dem Online-Portal, ja. hier eine Deportance gegründet und. Ähm, das, das Team war aber noch nicht so stabil, also wir brauchten da, mussten da präsent sein. Dann habe ich an, mir eine Wohnung gemietet und habe dann gependelt ähm, und dass ich da einen Club aufgemacht habe, das war natürlich auch mehr oder weniger Zufall und nicht ich muss jetzt unbedingt einen <lacht> Club aufmachen. Das heißt, es sind so Dinge, die, ähm, die gehen auch nur, wenn du ein gutes Team hast, und Partner und äh, für mich war das auch viel Pendeln in der Zeit. Ich bin also tatsächlich jeden, äh, jede Woche dann im Zug gesessen, habe dann halt ähm, im ECE gearbeitet und... Ähm, bin hin und her gefahren, was über ein paar Jahre geht, ähm, aber irgendwann auch nervt.
0: Was gab dir denn so die Sicherheit, ähm, du warst ja, ja glaube ich, dann so in den 20ern oder Ende 20er, das so, das so zu machen und hinzukriegen, war es so dieser jugendliche Leichtsinn, dass man einfach sagt, ey komm, na klar, dann mache ich jetzt einfach, oder war da schon auch ein bisschen mehr hinter?
1: Also ich glaube, wenn du nicht studiert hast, und ich weiß nicht, was was dein Hintergrund ist, aber wenn man nicht studiert hat, hat man immer auch den Druck, erfolgreich zu sein, weil dir das Leute sonst nie nicht zutrauen. Also du bist sonst immer derjenige, ja, der ja, ja. Ähm, kein nichts anderes hat, außer das, was du gerade machst. Und ähm, die Expertise, sich aufzubauen äh, und dann auch an der Stange zu bleiben und die Dinge sozusagen voranzutreiben, das ist, ähm, da musst du einen Ehrgeiz entwickeln. Und mein Antrieb war eigentlich immer, ähm, ja, Dinge anders zu machen als andere, also das ist ein Antrieb, glaube ich, aber ähm, natürlich auch, wenn Sachen dann funktionieren, ähm, ist natürlich auch eine große Erfüllung, wenn du ja. irgendwas dir ausdenkst und es geht tatsächlich auf.
0: Absolut, ja klar, ja, studiert habe ich auch nicht, von dem teilweise <lacht> kann ich es nachvollziehen. Äh, andererseits hat man viel mehr Zeit schon, eher Dinge zu machen.
1: <lacht> das hat man ja. Und man, man hat, ist, hat auch eine größere Offenheit, weil man eben nicht so, eine, so ein Silo-Denken hat, sondern schon von vornherein in alle anderen Richtungen denkt. Also du hast ja. wahrscheinlich, als du einen Podcast gegründet hast, auch nicht ähm, überlegt, habe ich das jetzt studiert und ich gehe in diese Richtung, sondern das ist ja. sozusagen auch was ein Tool, das du nutzt. Ähm, ja, genau.
0: Ja. genau. Ähm, die Zeit, als du nach Berlin gegangen bist, ähm, um mal so ein bisschen den Bogen zu spannen, in diese Clubszene rein. Ähm, in welcher Situation hat sich denn da so die Clubszene in Berlin befunden? Wie bist du da äh, reingekommen?
1: Also reingekommen, ähm, erstmal weil ich eigene Themen hatte mit meinem Club und ähm, in Karlsruhe da niemand ansprechbar war, mir da zu helfen. Äh, und in Berlin gab es eben schon die Struktur der Clubkommission, da bin ich natürlich gleich Mitglied geworden und habe mich natürlich auch sehr interessiert gezeigt, mich dort mit... Mit, mit der Szene auszutauschen, habe auch angefangen, eigene Veranstaltungsformate in Berlin durchzuführen. Ähm, und ähm, ja, dann bist du in so einem Netzwerk drin und merkst, dass da mehr Potenzial ist, als bisher ausgeschöpft wird. Und, ähm, und irgendwann, das war dann 2009, bin ich dann gefragt worden, ob ich Interesse habe zu kandidieren. Und mhm. das war genau der Zeitpunkt, als ich auch meinen Club und mein Restaurant verkauft habe. Und okay. man auch den Sprung sozusagen nach Berlin ähm, dann auch so manifestiert habe ja. und dann ähm, ja und dann bin ich gewählt worden und da dachte ich mache das erstmal für ein, zwei Jahre und jetzt <lacht> mache ich es schon seit zwölf Jahren.
0: Das steht da, aber das war quasi immer die Aufgabe auch hauptsächlich als Pressesprecher.
1: Genau, also wir haben einen Vorstand aus vier Personen, erster Vorsitzender, zweiter zweite Vorsitzende, ähm, Pressesprecher und äh, Schatzmeister und ähm, das Team ähm, hat natürlich gewechselt ähm, zum größten Teil und ähm, ich war sozusagen die Konstante. Ähm, du wirst ja, also der, die Wahl findet alle zwei Jahre statt und dann wählen eben die Clubs und äh, VeranstalterInnen ähm, ihren neuen Vorstand. Mhm. Und dann gibt es noch einen erweiterten Vorstand mit ganz unterschiedlichen ähm, Leuten, VeranstalterInnen, ClubbetreiberInnen mhm. und so weiter. Und warum diese Position des Pressesprechers ähm, auch nicht so einfach zu ersetzen ist, liegt daran, dass du ähm, sehr schnell Interessenkonflikte hast, wenn du zum Beispiel einen eigenen Club betreibst in Berlin, weil dann immer ja, ich. quasi mitschwingend da promotet sich jemand selbst und seinen Laden ähm, oder seine eigene Szene. Also wenn ich sozusagen eine bestimmte Musikcouleur äh, hätte, dann würde ich sozusagen immer nur in diese Richtung wahrgenommen werden. Und ähm, deswegen ist es nicht so einfach, ähm, da jemand anders zu finden. Aber es wird auch ähm, nicht mehr lange dauern, da gebe ich diesen Stab auch weiter.
0: Okay, okay. Naja, ansonsten ist das so, wie oft bei Verbänden oder Vereinen, wenn es einmal einer macht und er macht es gut, dann... Äh Gibt es auch meistens wenige, die den Finger daneben, ne?
1: <lacht> ja, das war vielleicht in der Anfangszeit auch so. Mittlerweile ist die club so populär, dass wir da schon okay. äh, 30, 40 Leute äh, haben, die sich jedes Mal zur Kandidatur stellen. Krass, ja. Ähm, ähm, genau. Und das ist eigentlich auch ein, ein gutes Zeichen.
0: Ein sehr gutes Zeichen, tatsächlich, ja. Ähm, vielleicht noch mal, also für alle, die jetzt mit diesem Begriff... Clubkommission noch gar nicht so viel anfangen können. Ähm, 2000 wurde die, die, die Berliner Clubkommission, glaube ich, gegründet. Ähm, aber vielleicht kannst du dann auch noch mal so sagen, so aus welcher Motivation heraus und ähm, was, was macht der Verein überhaupt?
1: Ja, also die Clubkommission wurde gegründet aus dem Bedarf heraus, dass es eine Ungleichbehandlung gibt. Ähm, das heißt, ähm, es finden Razzien statt, es, finde, es findet Verdrängung statt durch, durch Gentrifizierung, durch Immobilienbetreibende. Ähm, du, hast, ähm, ähm, du wirst vom, von Ämtern ganz komisch behandelt, äh, die, 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 die führen dich manchmal vor wie so Kriminelle ähm, und, und hören dir nicht richtig zu oder ähm, geben dir einfach so, entziehen dir mal. Ähm, äh, eine Genehmigung oder solche Geschichten. Also ja. da gibt die tollste. da gab es zumindest in den 90ern und in 2000ern die tollsten Stories. und dann gab es irgendwann ein Gespräch mit dem damaligen Wirtschaftssenator Brenona und der hat sich dann auch mit den Clubbetreibenden dort getroffen. Ähm, ich bin erst vier Jahre später zugestoßen und ähm, dann saßen die in einem Club und dann hat er gesagt, Leute, wenn ihr von der Politik gehört werden möchtet und wenn ihr eine Meinung habt, dann müsst ihr die erstmal bündeln und sammeln, denn wir als Politiker können ja nicht mit jedem Einzelnen von euch sprechen und dann eine Meinung bilden, sondern deswegen gibt es eben Verbände. Und ähm, ist ja erstmal skurril, dass sich dieser Haufen Individualisten und ähm, ja, ein Sack Sackflöhe muss man fast sagen, ist so ein Clubverband, dass die sich zusammenschließen, aber das war sozusagen politisch gewünscht und am Anfang war das auch eher ein Verein, der, der reagiert hat auf bestimmte Entwicklungen in der Stadt, also wenn dann sozusagen eine Razzia war, dann konnte die Clubkommission eine Pressemitteilung rausschicken oder konnte ein Gespräch führen äh, heute hat sich das verändert, also die club ist heute ein viel proaktiver Verein, der eine eigene Struktur hat, der eine eigene Agenda hat ähm, und ähm, ähm, ja, was macht die Clubkommission? Wir sehen uns erstmal als Netzwerk und weniger als Lobbyverband, also du bist sozusagen wir, wir, get, wir bekommen unser Wissen aus dem Kreis unserer Mitglieder oder auch den, ähm, dem, dem kompletten Netzwerk, man muss nicht unbedingt Mitglied sein, um, um Teil der club zu sein. Ähm, dann geht es um ähm, viele. Viele sind Autodidakten in unserem Verein. Das heißt, dieses Thema Netzwerken, voneinander lernen, Weiterbilden ähm, oder überhaupt Zugang haben zu einer Expertise ist ganz wichtig, äh, wenn du einen Schuh betreibst. Das sind ja alles irgendwie Expertinnen mittlerweile im Baurecht und ja. äh, Gastronomie <lacht> sowieso, Veranstaltung, Polizei. Also da gibt so viele Themen, mit denen ja. du dich auseinandersetzen musst. Ähm, und natürlich geht es auch um Clubkultur ähm, äh, und äh, wie wichtig dieser, dieser soziale, ästhetische Teil äh, der Stadt durch die, ähm, die Clubkultur auch geprägt wird. Und das wird oft verkannt und auch in den Anfangsjahren der Clubkommission hat das Einzige, das einzige, was gezogen hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen, war so also die Wirtschaftsfaktor und Tourismusattraktor und solche Begriffe. Und das hat zum Glück auch durch die Arbeit der Clubkommission äh, jetzt sich verändert, indem es eben viel mehr eine Wahrnehmung hat als Community, als als Kleister in der Gesellschaft, als unterschiedlichste Personen äh, zusammenzubringen und ähm, so ein auch so eine Art ähm, gemeinsame Philosophie zu entwickeln, ähm, also auch politisch zu sein in, in gewisser Weise. Ähm, und das das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, warum die Clubkommission heute auch noch existiert.
0: Ja, das stelle mir wirklich sehr, sehr schwierig vor. Du hast es gerade angesprochen. Es geht ja um äh, Club-Kultur, also um Kultur. Es gibt ja einerseits sicherlich dann auch wirklich äh, Clubbetreiberinnen und Betreiber, die dieses Kultur ganz oben äh, Stehen haben und dann gibt es bestimmt auch andere, äh, und das ist nicht negativ gemeint, die dann einfach sagen, ey komm, wir gucken jetzt aufs Business so, ähm, und das so alles unter einen Hut zu kriegen,
1: ist ja Wahnsinn. Ja, wobei ähm, unser Anspruch ähm, ist auch erstmal, sich mit denen zu beschäftigen, die Nachtleben kuratieren. Also diejenigen, okay. die wirklich auch ähm, eine Bühne haben, ein Programm haben, eine eigene Booking-Abteilung haben, das sind sozusagen die Akteure, mit denen wir uns in erster Linie beschäftigen. Und ähm, nicht unbedingt die, die sozusagen nur vom Nachtleben profitieren, wie zum Beispiel mhm. jetzt ein ähm, äh oder, ähm, oder ein Diskothekenbetreiber. Ja? Also wir sind schon diejenigen, die versuchen, ähm, Qualität im Nachtleben äh, und zwar jetzt nicht nur ähm, musikalisch, sondern eben auch ähm, ist es für eine bestimmte Community ein, ein wichtiger Raum. Ähm, dazu kann zum Beispiel auch Salsa oder Tango ein ganz wichtiger, ja. oder Jazz ein ganz wichtiger Aspekt sein, weil es eben bestimmte Gruppen zusammenbringt und in Räume gibt, die sich sonst vielleicht nicht treffen würden. Und ja. ähm, und deswegen ja, ist es ist ist es über die Musikgenres hinweg ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Wie viele Clubs gibt es denn ungefähr in, in Berlin, weißt du das?
1: Das, das weiß ich, ja. Also wir, ja. Haben, wir haben eine Studie gemacht, die kann man auch auf ja. unserer Webseite runterladen, die heißt Club Kultur Berlin und in dieser Studie haben wir, das war allerdings 2018, herausgefunden, mhm. dass es ungefähr 280 Club, Clubs und VeranstalterInnen gibt, wobei Clubs... Ungefähr 120 davon sind okay. ähm, ja. und der Begriff Club ist aber auch nicht so einfach zu fassen, weil ja. auch ja. eine Bar, die ein regu reguläres Musikprogramm hat, wo auch eine Tanzfläche besteht, auch als Club zählen kann, obwohl sie offiziell vielleicht nur eine Speisegastronomie oder eine, eine mhm. ähm, Schankgastronomie ist.
0: Okay, verstanden. Und wie viele Mitglieder habt ihr?
1: 330. 330, okay. Aber da
0: sind dann so auch ganz viel unterschiedliche äh, Gewerke, sage ich mal, äh, bei, ne?
1: Das kommt auch ein bisschen dadurch, dass ähm, jetzt nicht unbedingt du nur Mitglied sein ähm, kannst, wenn du einen Club betreibst ähm, oder nur die GmbH zum Beispiel dann oder der Verein Mitglied ist, sondern du kannst auch als Einzelperson Mitglied werden. Und manchmal ist es auch so, dass wir um, ein, eine Person haben, die gleichzeitig drei Clubs betreibt. Um, die ist bei uns Mitglied. Und manchmal haben wir eben aber auch um, drei verschiedene Clubs als Mitglieder. Um, hm. Also das ist ganz unterschiedlich. Du kannst okay. bei uns eben Mitglied sein, wie du möchtest.
0: Okay, alles klar. Verstanden. Um, jetzt hast du ja um, erzählt, das ist ja ein Ehrenamt im Prinzip. ne? Genau. Um, du um, machst uh, Young Targets. Das ist, glaube ich, im Moment so dein... Hauptjob sozusagen hast, aber seit äh, äh, 2017 ist um es gehen, noch was anderes gegründet, eine Agentur Vibe Lab heißt sie, äh, zusammen mit dem äh, früheren Nachtbürgermeister von Amsterdam. Äh, und das klang total spannend, was du da machst. Vielleicht magst du das mir selber erklären. Was so der, äh, also ich kann mir vorstellen, dein Terminkalender ist eh schon nicht leer, aber warum hast du dann das äh, auch noch ange angefangen?
1: Also VibeLab ist tatsächlich mein, meine, meine davon finanziere ich mein Leben gerade. Okay. Es, 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 es schraubt auch die meiste Zeit, muss man sagen, und das aber auch erst seit der Pandemie. Also davor war es war tatsächlich Young Targets noch ein ganz wichtiger Finanzier sozusagen. Dann konnte ich eben auch meine Ehrenämter machen und andere Firmen gründen. Und jetzt durch die Pandemie bedingt habe ich das eben jetzt sehr verändert und VibeLab habe ich gegründet mit, mit MIRIC zusammen, weil wir uns ähm, in den letzten Jahren immer wieder weltweit auf irgendwelchen Konferenzen getroffen haben und erzählt haben, was Berlin so macht und was Amsterdam so macht und alle anderen Städte haben davon lernen wollen und wir gemerkt haben ab einem gewissen Punkt, naja, dieses... Äh, sich sozusagen mit tollen Beispielen zu brüsten, ist halt aber auch jetzt nicht so befriedigend. Mhm. Ähm, du willst natürlich auch, dass Dinge dann passieren und da haben wir gemerkt, äh, reicht es nicht einmal einen Vortrag zu halten, sondern wir haben angefangen, Workshops dann gemeinsam dort zu veranstalten und mittlerweile machen wir sehr viele Studien, ähm, haben zum Beispiel auch eine große Studie gemacht im letzten Jahr, ähm, die heißt Voices of Creatives, da haben wir ähm, drei Länder in Afrika und drei im Mittleren Osten untersucht, um, und herauszufinden, wie Covid sozusagen diese diese dort, um, von denen man ja eigentlich nichts hört um, und ich weiß, wie es denen gegangen ist, um, das einfach zu untersuchen. Und um, wir haben jetzt ein großes Netzwerk aufgebaut von WissenschaftlerInnen, die sich mit Nachtleben und mit kreativen Communities beschäftigen und um, arbeiten da weltweit. Wir haben auch eine eigene Studie vom äh, Konzept entwickelt, das nennt sich Creative Footprint, da messen wir, kreativen Raum in verschiedenen Städten haben wir in New York, Tokio, aktuell in, in Stockholm durchgeführt. Und ähm, genau, also es ist, äh, ist eine kleine, aber feine, sehr spezialisierte ähm, ja. Beratung. Ähm, und ähm, das macht sehr viel Spaß, weil wir eben auch global in ganz unterschiedlichen Städten arbeiten.
0: Und also wer sind denn eure Auftraggeber? Das sind dann
1: die genannten Städte, Kulturämter, wie auch immer, die kommen dann auf euch zu. Genau, also diese eine Studie, von der ich gerade gesprochen habe, die haben wir für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit äh, gemacht. Das heißt, ein deutsches, ähm, ähm, ja, eine, eine staatliche Institution, ähm, die uns beauftragt hat, diese Studie in diesen sechs Ländern durchzuführen. Ähm, für Stockholm, die Studie haben wir jetzt direkt für die Stadt Stockholm gemacht. Ähm, und äh, manchmal ist es aber auch so, dass wir, mal mit, äh, mit einer Marke zusammenarbeiten, ähm, aus der Getränkindustrie beispielsweise, ja. ähm, äh, um zu versuchen, dass das Geld, was dort eben auch für Marketing ausgegeben wird, für sinnvolle Dinge ausgegeben wird, zum Beispiel für einen Workshop oder für einen Panel oder für, äh, für einen Hackathon, ähm, den wir dann organisieren.
0: Und wie kommt ihr, also das klingt jetzt alles so, also es klingt total spannend, es klingt total international und ich frage mich die ganze Zeit, wie, wie fängt man denn sowas an? Also das ist ja, äh, wie kommt man denn an diese Auftraggeber ran? Also ich glaube nicht, dass man sich hinsetzen kann in Berlin und dann kommen die alle mal so auf einen zu und fragen an. Also wie kommt ihr
1: an die Leute überhaupt ran? Das hängt damit zusammen, dass wir sehr viel Zeit damit verbracht haben, erstmal diese Länder zu bereisen und dort auf irgendwelchen Konferenzen zu sprechen. Okay. Dass wir dort gesprochen haben, kam natürlich aus so unserer Position heraus. Merrick als Nachbürgermeister in Amsterdam. Um, ich für die, als Sprecher der Clubkommission. Um, und um, das waren unbezahlte Gigs. Also da, sind wir, da haben wir maximal die Reisekosten bezahlt bekommen. Aber natürlich super spannende Leute kennengelernt und sehr viel äh, Verst Verständnis aufgebaut, wie Dinge laufen politisch in unterschiedlichen ähm, Kontexten. Auch ne, also Dinge in, in Moskau laufen anders als in Stockholm oder in ähm, Santiago de Chile. Und ähm, diese, dieses Wissen auch, das haben wir erstmal gemeinsam aufbauen können und haben uns natürlich auch einen Namen gemacht. Ähm, und dann kommen Städte auch im besten Fall auf dich zu und fragen ja. dann, ob, ob wir Interesse hätten, an diesem, an dieser Ausschreibung teilzunehmen. Es kommt selten ja. vor, dass wir jetzt direkt einen Auftrag bekommen, sondern wir nehmen dann auch an Ausschreibungen teil und okay. ähm, können dann im Zahlzahl gewinnen.
0: Ja, fand ich total spannend, Also spannend, dass du sehen auch gerade so diese Projektliste, die ihr da aufgelistet habt. habt das klingt schon sehr spannend, sehr äh, zukunftsorientiert, sage ich mal. Jetzt ähm, hast du gerade von von Vorreitern gesprochen. Kann man das auch vielleicht sogar so sagen? Berlin, Amsterdam schon, was diese Kultur angeht, ist schon ziemliche Vorreiterstädte oder was kann man sie oder welche Städte sollte man sich schon nochmal angucken oder welche äh, Gebiete?
1: Ja, also wir, wir nennen es im Englischen Advocacy, also ähm, deutsch würde man wahrscheinlich Interessensvertretung äh, bezeichnen. Und das gibt es eben in Berlin seit 2000 durch die Clubkommission. Seit 2012, glaube ich, ist es in Amsterdam. Und diese diese äh, Interessensvertretung für für kreative Communities im Nachtleben, das gibt es eben jetzt weltweit in 66 Städten. Ähm, und Mirik und ich haben das auch in, viel, in vielen Städten mit begleitet. Das heißt, wir haben da zumindest mal einen... einen eine Telefonkonferenz gemacht oder waren eingeladen oder haben einen Workshop gemacht oder oder oder. Und das sind Städte wie New York, Paris, London und so weiter. Aber auch Mannheim beispielsweise. Ja, <lacht> hat gut, auch einen ja. Ähm, ja. Und das, sind, das hat eben in Amsterdam und Berlin angefangen. Unterschiedlich, weil die Idee, eine Person einzusetzen von der Stadt, die Nachbürgermeister ist, oder eine Gruppe, die Clubkommission, die sich sozusagen Bottom-up organisiert und strukturiert, sind unterschiedliche Ansätze. Sie haben aber beide Vor- und Nachteile. Also wir ja, haben sehr lange gebraucht, bis wir als Clubkommission eine Anerkennung bekommen haben, irgendwelche mal öffentliche Mittel ähm, und so weiter. Und der Nachbürgermeister, der muss natürlich äh, gleichzeitig aber auch vom ersten Tag an ähm, sich gegen Gegenwind wehren, weil du kriegst mhm. überall Gegenwind, du kriegst von Nachbarn Gegenwind, du kriegst aus der eigenen Community, die fragen, warum bist du der Nachbürger, und bist nicht ich und warum sprichst ja. du für mich und so. Und da gibt es ganz, ganz viele Konflikte und ähm, so. es gibt also ne, Vor- und Nachteile in, in beiden Rollen und ähm, wir sehen, dass es zum Beispiel in Stuttgart gibt es seit kurzem einen Nachbeauftragten und das ist eine Doppelfunktion, das sind also zwei Personen, die sich einen Ganztagsjob teilen und einer von denen arbeitet eher als sozusagen Szene-Repräsentant und die andere Person eher als Stadtkommunikator, also okay. Verwaltung. Und ähm, das sind so Entwicklungen, die ganz spannend sind.
0: Hm. Diese zwei Seiten, die du eben äh, die, von denen du eben gesprochen hast, das würde mich tatsächlich auch noch mal zu, zu deiner Position als Pressesprecher ähm, interessieren. Du hast ja eben schon gesagt, es ist schon mal ganz gut, dass du selber keinen Club mehr hast und dadurch natürlich so eine gewisse andere Stellung hast. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn man das jetzt so lange macht, man ist ja auch nochmal so ganz anders in der Öffentlichkeit, wir kommen da später äh, noch drauf zu, gerade hinsichtlich Corona, also du bist derjenige, der dann viele Interviews auch gibt, aber ich kann mir auch vorstellen, in Berlin kann das dann durchaus auch so sein, dass dann du auch dann diese Sachen abkriegst, wie ey, äh, Einlasspolitik, äh, Anwohnerprobleme, äh, Müll, was weiß ich, ne?
1: Ja. <lacht> genau. Ja. Ähm, ja, es ist ein schmaler Grad und mhm. ähm, dass ich das so lange mache, hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich so ein bisschen weiß, welche Fettnäpfchen man umschiffen sollte und in ähm, Zweifel habe ich diese Fehler auch mal gemacht ähm, in, in den letzten Jahren. Ich glaube, es ist wichtig, dass man ein sehr gutes Verständnis hat, wie ClubbetreiberInnen und VeranstalterInnen ticken und was für die wichtig ist und sich auch immer wieder ähm, vergewissert ob man da auf der Richt auf, also die richtige Richtung eingeschlagen hat. Das machen wir zum Beispiel, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo 200 ClubbetreiberInnen drin sind, wo ich dann auch mal so Stimmungstests mache ähm, und, ja. und frage, was sie von dieser, dieser Geschichte halten. Ähm, das sind Einzelgespräche, die ich führe. Und natürlich kenne ich auch ganz viele sehr sehr lange jetzt schon und weiß, wie die ticken. Ähm, dass das nicht un unbedingt immer die Meinung ist von jedem Partygänger, äh, das versteht sich von selbst. Aber meine äh, Peer Group, sag ich mal, also die Leute, mit denen ich, für die ich, von denen ich gewählt werde und für die ich aktiv bin, das ist ein überschaubarer Kreis und da kann ich mir schon ganz gut eine Meinung bilden und weiß sozusagen, was eine Mehrheitsmeinung ist und was nicht. Ähm, und wenn ich das nicht weiß, dann halte ich auch meine Klappe. Ich muss mich okay. ja nicht, zu jedem, nicht zu jedem Thema äußern. Ähm, oder ich sage einfach, dass ich nicht weiß, wie da die, die Meinungen sind. Die sind vielleicht sehr unterschiedlich. Mhm. Mhm. Aber äh, natürlich gibt es jetzt gerade in den letzten zwei Jahren. Sehr viel ähm, Unverständnis auch, warum zum Beispiel die Clubs nicht protestieren gegen die Maßnahmen ähm, oder warum die Clubs ähm, ähm, ja einfach ähm, oder sie zum Beispiel Impfzentren sind ja oder als ja. äh, Test, äh, Teststation agieren. Da gibt es natürlich genug äh, ImpfgegnerInnen und ähm, Corona-Leugner erinnern, die die dann auch bei uns auf Social Media laut werden. Ähm, und da muss man dann halt ja einen Rückgrat zeigen und ähm, sich nicht so schnell davon abbringen.
0: Ja, ja, okay. Jetzt sind wir schon irgendwie mittendrin im Thema. Ähm, ich hatte mir eigentlich versucht, so einen, so einen vorsichtigen Start äh, zu erarbeiten. Hm. Und äh, bevor ich jetzt natürlich die plumpe Frage stelle, naja, wie sieht es denn gerade so aus, ähm, stelle ich mal, oder versuche ich es mal anders zu formulieren, ähm, wie viel Hoffnung haben die Leute, die da die Clubs betreiben und ähm,
1: wie viel Hoffnung haben die noch so für die Zukunft? Ja, also Hoffnungslosigkeit würde ich sagen, gab es eigentlich kaum in den letzten zwei Jahren. Ich glaube, wir haben es relativ schnell geschafft ähm, durch United V Stream, aber eben auch durch die Hiss-Programme, die dann auch danach gekommen sind, dafür zu sorgen, dass erstmal so Grundkosten gedeckt sind, Leute in Kurzarbeit sind und man erstmal jetzt nicht Angst haben muss, dass man den Laden verliert, weil das ist ja sozusagen auch das größte Problem. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht ganz, ganz viele KünstlerInnen, TontechnikerInnen, ähm, Menschen, die ähm, irgendwie als Freelancer arbeiten oder auch VeranstalterInnen, die jetzt die eben kaum Unterstützung bekommen, auch nicht Kurzarbeit bekommen, dass wir nicht viele von denen verlieren, weil sie sich anders orientieren, weil sie in andere Branchen gehen und äh, weil sie einfach keinen Bock mehr haben. Und natürlich fängt das jetzt auch an, äh, nicht langsam, sondern auch seit ein paar Monaten, an den Nerven zu zehren von vielen, die jetzt in Kurzarbeit sind seit langer Zeit ähm, oder in den nächsten Lockdown gehen mussten. Ähm, also dieses, diese, ähm, ja, dieses, diese Unplanbarkeit und dieses, ähm, auch ein bisschen die, die Wertschätzung fehlt auch in vieler Hinsicht, wenn man sieht, dass beispielsweise ähm, Fitnessstudios und Saunen weiterhin offen sein dürfen, aber Tanzen in Clubs verboten. Und dann fragt man sich natürlich auch, was der Sinn von diesen Maßnahmen ist. Ähm, und das muss man und darf man auch kritisieren. Das machen wir auch sehr laut. Ähm, aber wir müssen natürlich auch... Ähm, alles, was wir machen, wir sind, nicht der, wir sind nicht der Gesetzgeber, das heißt, wir müssen auch taktisch und klug agieren, wenn wir merken, wir kommen an einem Punkt nicht weiter, dann äh, muss man dann sich eine neue Strategie überlegen, ähm, so ist es um eine Demokratie, man kann das nicht, ähm, die, die Meinung, man muss immer alles auf die Straße bringen und protestieren, ähm, da schießt man auch sehr viel seines Pulvers, ja. weil das natürlich, wenn es nicht erfolgreich ist, bei der nächsten Demo keiner mehr kommt, also die diese oder die falschen Leute kommen als Fall. Das heißt, dann bist, dann hast du einen Mob auf der Straße, den du dann nicht, auch nicht mehr kontrollieren kannst und der dann mit Messages rüberkommt, die du auf keinen Fall als Clubszene verbreiten. willst. Das heißt, es ist schon sehr, sehr viel Politik und sehr viel ähm, Strategie dahinter, wie man vorgeht. Was wir aber nicht sagen können, ist, dass wir nicht von Anfang an, eigentlich seit des ersten Tages der Pandemie, ähm, am Tisch saßen. Also wir sind eine der wenigen Branchen, die so gut strukturiert sind organisiert sind äh, und auch Gehör finden bei der bei den PolitikerInnen, ähm, dass wir da auch von Anfang an auf dem Zettel waren. Dass dann am Anfang trotzdem manche Dinge nicht geklappt haben. Es liegt auch ein bisschen daran, dass halt auch noch keiner eine Pandemie-Hilfsprogramme äh, ja. konzipieren musste und die natürlich am Anfang an auch fehlerhaft waren. Aber ähm, dass wir nicht ähm, die richtigen Leute, ähm, also wir haben bis zum ähm, Gesundheitsminister mit allen Leuten relativ, früh schon gesprochen.
0: Ja. So zum Anfang, das fand ich auch nochmal einen ganz guten Punkt. Ich hatte das nochmal nachgeschaut, ähm, du hattest das eben angesprochen, United We Stream, das war ja ein riesiges äh, Streaming-Event, mit dem ihr auch Spendengelder gesammelt habt. Kannst du ja vielleicht gleich nochmal kurz erklären, beziehungsweise die Frage ist, oder wenn ich das richtig gesehen habe, das ging ruckzuck gefühlt so. Ich hatte das nochmal so recherchiert und es ging irgendwann, äh, hat die Politik gesagt, okay, jetzt müssen die Clubs schließen und irgendwie ähm, Wenige Tage später habt ihr, glaube ich, announced, dass das so stattfindet. Äh, vielleicht kannst du nochmal, also wart ihr wirklich so schnell? Gab's das? Äh, war das so eine nacht und Nebelaktion oder war das schon
1: vorbereitet? Ähm, das liegt ein bisschen an meiner Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, dass es eigentlich für mich ein bisschen Puzzlespielen war. Denn ähm, am Freitag, den 13. Ähm, kam der Lockdown. Und natürlich hatten wir uns dann schon auch in den Tagen und Wochen überlegt, Spendenaufrufe zu machen, ähm, falls es irgendwie zu sowas käme, ähm, aber ähm, also wir haben, Anfang, wir haben uns auch schon vier Wochen vor dem ersten äh, Fall in Berlin schon getroffen, weil wir es gehört hatten, dass da eine Virusinfektion gibt und wir natürlich auch als Clubs irgendwann damit uns beschäftigen müssen. Ähm, also wir hatten auch schon immer in meinem KitKat äh, eine Menge Gitis äh, fall vor ein paar Jahren und da gab es auch gleich negative Presse und großen, große, große Ängste. Und das heißt, wir haben uns natürlich mit beschäftigt, aber wir dachten halt, wenn wir den Leuten am Eingang Flyer verteilen und sagen, ähm, bitte, ähm, wenn ihr hustet oder wenn ihr euch nicht wohlfühlt, geht nicht rein, reicht halt nicht, nicht aus. Ja, genau. Das ist halt ähm, schwierig in einem Ki im KitKat mhm. den Leuten zu sagen. Egal, wir waren auf jeden Fall schon mit dem Thema, haben wir uns beschäftigt. Dann kam der Lockdown und dann haben wir uns entschieden, ähm, tatsächlich an dem Wochenende hier in diesem Wohnzimmer ähm, eine Spendenplattform zu bauen, die gleichzeitig auch zeigt, dass es uns schlecht geht, nämlich mit Streams aus den Clubs heraus. Und zwar immer aus leeren Clubs äh, mit einem Künstler auf der Bühne. Also auch in einem Band wird nicht gehen, ähm, wegen eben den Abstandsregeln. Abstand Uh, und ähm, da ich eben mal ein Internet-Startup gegründet hatte und ähm, weil ich eben seit zwölf Jahren ähm, die Clubs kenne in Berlin und so weiter und so fort, war das letztendlich Puzzle spielen, weil wir dann übers Wochenende hinweg und dann auch noch Arte-Concert als Partner gewonnen haben, ja. ähm, dass ähm, das wir am Montag ähm, äh, eigentlich schon relativ weit waren und Mittwoch den ersten Stream. Ähm, Wahnsinn aus dem Watergate hatten und danach, ähm, ich glaube, 70 oder 80 Streams jeden Abend live gemacht haben. Ja, also ist, ne? von Tag zu Tag einen neuen Stream. Das war äh, ungelogen ähm, und du hast schon ein bisschen über meine Historie gehört. Das waren die härtesten drei Monate meines Lebens.
0: <lacht> ja, das
1: glaube ich. Aber es hat sich auch gelohnt. Wie viel, wie viel Geld habt ihr zusammenbekommen? Ähm, in Berlin haben wir, glaube ich, äh, knapp 700.000 Euro eingesammelt ja, weltweit. Ähm, United We Stream ist ja dann auch in anderen Städte über unser globales Netzwerk ähm, gegangen, in 110 Städte. Und insgesamt wurden, glaube ich, zwei Millionen eingesammelt. Wahnsinn. Ja. Ey, irre. Total irre. Hat die Club nicht gelettet, du? aber es war ein wichtiges Zeichen. Also es war wichtig, ja, genau. die, die Community zusammenzubringen. War
0: das dann auch so ein bisschen, äh, in Anführungsstrichen, die Gunst der frühen Stunde? Also ihr habt da ja wirklich dann, war sehr früh, ihr habt komplett gutes Konzept rausgehauen, dass dann einfach jeder ähm, darüber berichtet. Also es ist ja mal so auch die Frage, so, was hat dazu geführt, dass das dann so ähm, viral ging?
1: Das war natürlich schon, dass wir die ersten waren. Andererseits ähm, hat es uns auch wirklich geholfen in der ganzen politischen Kommunikation, äh, dass wir zum Beispiel in der Tagesschau als die Branche gezeigt wurden, denen es gerade richtig schlecht ging, also das ging natürlich anderen Branchen auch schlecht, aber wir hatten das, wir hatten die Visualisierung dafür. Wir hatten eben Bilder aus Clubs ja. mit, mit leeren Tanzflächen und so weiter. Und das haben Booking-Agenturen nicht geschafft. Also einfach, weil die eben nicht diese Bilder kreieren konnten. Und viele andere Branchen eben auch nicht. Messebauer eigentlich auch nicht. Ne? Also es ging, ähm, äh, ging ja quasi durch die kompletten Branchen diese Krise. Und ähm, ja, das hat natürlich geholfen, auch, dass natürlich alle namhaften Clubs äh, daran teilgenommen haben, ähm, die natürlich auch mit ihrer Reichweite geholfen haben, das groß zu machen. Ähm, und Arte als, als wirklich Qualitätssender ja, ähm, richtig. noch mit an Bord. Ja, ich glaube, das waren einfach wichtige Faktoren, die dafür geführt ja. haben, dass es das wirklich so groß geworden ist. Und ähm, äh, es hat auch eben in den Anfangsmonaten auch geholfen, äh, gerade als die Kurzarbeitergeld Kurzarbeiter noch nicht so richtig geflossen ist oder die Hilfsprogramme, dass wir da dem einen oder anderen noch mal helfen konnten, Mieten mhm. zu bezahlen.
0: Mhm. Okay. Ja, Wahnsinn. Ähm, mal auch noch so ein bisschen anders äh, gefragt oder nochmal vielleicht versucht, so ins Positive reinzugucken. In vielen Bereichen, in vielen Branchen ist es so, ähm, dass es, während der Pandemie, während der letzten ein, zwei Jahren, eine beschleunigte Entwicklung gab, in positiver Hinsicht, wie auch natürlich in negativer Hinsicht. Aber es gab zum Beispiel vielerlei technische Entwicklungen, die rasant voranschritten. Ähm, siehst du da denn da was auch für, für die Clubs, für die Clubkultur, Clubbranche entwicklung wo du sagst, okay, das war vielleicht äh, oder das kann man vielleicht positiv sehen, weil wenn wir dann mal hoffentlich irgendwann damit abgeschlossen haben, dann ist das was, was uns helfen wird oder technologisch auch vielleicht helfen wird. Oder aber auch, keine Ahnung, ich fand zum Beispiel auch die letzten zwei Jahre nochmal ein sehr deutliches ähm, ökologisches Bewusstsein auch nochmal so äh, eröffnet.
1: Ich glaube auch, dass ähm, Fridays for Future, aber auch Black Lives Matter, das sind nicht Bewegungen, die spurlos an uns vorbeigegangen sind, sondern die haben zum Glück ihre Spuren hinterlassen und wir können, ähm, wir werden sehen, was, was sozusagen passiert, aber ich, ich habe das Gefühl, dass da ein höheres Bewusstsein ist als vorher und auch in der Ar Arbeit der Clubkommission ähm, unser Awareness-Arbeitskreis, ähm, diese, diese Themen, die dort jetzt aufgeschlagen sind, die sind eben, ähm, haben eine viel höhere Relevanz und vorher war das eben so ein Nischenthema und jetzt ist es ein, eines der wichtigsten Themen, die die äh, Leute eben auch bewegt. Ähm, ja, also es ist äh, technologisch ist natürlich ein, ein zweischneidiges Schwert. Also ich glaube, ähm, zu diesem Trend Dinge sichtbar zu machen, äh, Zugriff überall und jederzeit erreichbar zu sein, zu diesem Trend gibt es natürlich auch immer einen Gegentrend. Und ich glaube, die Clubs bieten mit ihren Räumen eben auch einen Schutzraum für so einen Gegentrend. Eben, dass man nicht alles fotografiert, nicht immer gefilmt wird, nicht immer alles ähm, sofort bekommt, sondern also jedes Set von einem DJ ist, baut sich auch auf und es dauert halt eine Weile, bis sozusagen der Höhepunkt kommt. Und ich glaube, das ist ähm, einfach wichtig, dass man sich auch die Zeit nimmt ähm, in der Musik oder in dieser Community, dass, ähm, dass eben sich da nicht so ablenken zu lassen. Und mhm. ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das die Clubs jetzt so technologisch viel weitergebracht hat. Vielleicht Festivals. Ich glaube, das Thema Streaming wird für Festivals sicherlich ein Thema sein, weil man seinen KünstlerInnen nochmal eine andere Reichweite geben kann. Natürlich auch barrierefrei Zugang, die jetzt, für Leute, die jetzt weniger reisen möchten oder nicht können ähm, oder aus anderen Gründen nicht zum Festival schaff, äh, schaffen, die haben die Möglichkeit, dann noch ein bisschen was online mitzuerleben. Ähm, aber ich glaube, das Hauptargument ist erstmal auch den KünstlerInnen nochmal zusätzliche Plattformen zu bieten, neben dem Festival. Mhm. Ähm, was schon spannend ist, gerade in der Zeit, ähm, ja, wo viele KünstlerInnen sich selbst vermarkten oder eben diesen Mittelmann, das Label äh, in reduzierter Form nur in Anspruch nehmen, ist, glaube ich, wichtig, dass man solche Kanäle eben auch noch hat.
0: Ja, absolut. Ähm, jetzt hast du dich irgendwie gefühlt dein halbes Leben mit dem Nachtleben sozusagen beschäftigt, auch wenn du natürlich tagsüber sicherlich auch viel arbeitest, aber äh, wie viel ist man denn dann nachts unterwegs?
1: Ähm, doch überraschenderweise sehr viel, aber nicht unbedingt exzessiv. Also die das, das Nachtleben in Berlin ähm, ist ist auch für mich nach wie vor das Interessanteste, auch wenn ich sehr viel reise und immer mal auch gerne in anderen Städten ausgehe. Aber ähm, ich muss da nicht zum zum Äußersten feiern, weil das ist doch das, was man in Berlin dann ähm, doch eher macht, dann auch mit den richtigen, mit, mit den richtigen Leuten äh, aus dem Umfeld, die man da trifft. Ähm, was ich auch ganz gerne mache, ist eben neue Dinge zu entdecken und ähm, mich, mich auch mal in, in einen Bezirk zu, zu, zu begeben, in dem man sonst vielleicht nicht so ausgeht und trotzdem dort mal das Nachtleben erkundet. Ähm, aber ehrlicherweise ist natürlich auch das sehr eingeschränkt noch möglich gerade. Ähm, insbesondere jetzt gerade in den letzten zwei Monaten. Hm,
0: okay. Es stellt sich dann auch immer so die Frage, manche kommen ja dann auch an den Punkt, dass sie sagen, keine Ahnung, jetzt war ich die letzten zum Beispiel 20 Jahre auf Tour, ich brauche nicht mehr auf Tour gehen. So, Ich habe alles gesehen und jetzt reicht so, so. Oder wo die Frage dann natürlich so ein bisschen hinzielt, du hast es selber gesagt, eigentlich ständig neue Ideen. So, äh, Was kommt denn dann als nächstes?
1: Ja, ähm, andererseits, ähm, ja, also natürlich ähm, muss, muss ich jetzt auch nicht ähm, immer mit einem Kater äh, Montag wieder am Schreibtisch sitzen. Ähm, ich, ich glaube, der Antrieb ist aber trotzdem sich eben nicht einzureden, dass das eben nur für Menschen sind, die jetzt gerade <lacht> 25 sind, sondern dass man ja. eben auch äh, genau diesen, dieses Gegenteilige auch wieder macht und sagt: ähm, Natürlich gehe ich auch mal morgens um fünf erst ins Bergheim, obwohl ich vielleicht abends gar nicht weg war und stehe halt früh auf. <lacht> das
0: ist auch ein guter Entwurf. Das habe ich noch nicht gehört, ja.
1: Ja, das gibt's, äh, tatsächlich gibt es äh, Freunde, ja. die das regelmäßig machen, die dann äh, schlafen und dann, ich meine, DJs ja ständig, die, die, ja. So, die, die gehen, die gehen aber nicht dann äh, so früh ja. in den Club. Ähm, und ähm, ja, also ist, glaube ich, bei mir nicht unbedingt weniger geworden, wenn ich jetzt mal sozusagen vergleichbar sehe, dass, dass, ähm, dass die Pandemie natürlich uns doch ja. sehr eingeschränkt hat.
0: Absolut. Aber jetzt nochmal so, ne? du hast doch bestimmt auch noch die eine oder andere Idee in der Schublade. Also was, was kommt noch so in den nächsten drei, vier Jahren? Du hast gesagt, naja, so Pressesprecher, also irgendwann muss auch mal Schluss sein. Ähm, dann hast du ja viel Zeit. Und ich bin, glaube nicht, dass du dann der Typ bist, der dann den ganzen Tag Fernsehen guckt.
1: Nee, ich würde tatsächlich auch nochmal einen Club machen. Anders, anders, als ich das vorher okay. machen würde. Ähm. Gibt. Also in, das in Berlin. Wurde, genau, das wurde auch öfters mal an mich herangetragen, aber jetzt würde ich es mir tatsächlich ernsthafter überlegen, als ich das vorher mache, aber einfach weil ich ähm, Ideen hätte, wie ich, äh, wie ich das anders machen würde. Ähm, und ähm, was ist noch so eine Sache, die mich ähm, challenged? Ich bin auch deutlich häuslicher geworden, als es jemals war. Ich hätte mir zum Beispiel nie überlegen können, in Brandenburg, ähm, keine Ahnung, äh, aufs Land zu fahren äh, und dann ein Grundstück zu haben oder so. Ja. So was würde ich mir jetzt tatsächlich für den Sommer wünschen. Ähm, hab zwar noch, noch nichts gefunden, was ich, was ich äh, mir müden oder kaufe, pachten oder kaufen ja. würde, aber ähm, solche Sachen, solche Überlegungen hm. hatte ich jetzt vor ein paar Jahren noch nicht. Also es ist auch durch okay. Corona passiert. Und ich bin auch bestens ausgestattet mit ähm, Heimutensilien, die man zum Kochen braucht und so weiter. Ja, ähm, ja. Und das, das, da bin ich auch vorher nicht so ausgestattet gewesen.
0: Okay, okay. Und sonst so, gibt es Zukunftsthemen, die, die die, du dir gerade, weiß ich nicht, dann doch immer mal auch genauer gerade anschaust, so für das, was du machst so?
1: Ja, also ein betreffend? Thema, was mich tatsächlich sehr beschäftigt, wo ich auch, ähm, ähm, auch so, eine, so eine Art Think Tank gründen möchte, ähm, ist das Thema... Also alle reden von Metaverse und Web3. Ja. Ähm, aber was für mich spannend ist, ist zu sehen, dass jetzt schon ähm, die Starbucks und, ähm, und geschäftstüchtige Investoren ähm, Grundstücke kaufen, Gebäude kaufen im Metaverse. Ja. Und ich mir denke, jetzt verhunzen die schon wieder. Also bevor es richtig losgeht, gibt's schon wieder sozusagen, sind die falschen Leute schon wieder am Zug. Und was mich reizen würde, ist ähm, zu verstehen, wie ein kreativer Raum ähm, digital weiterleben kann und dort sozusagen auch eine Skalierung stattfindet. Also Beispiel, du hast eine kleine Galerie in Kreuzberg ähm, und natürlich nur einen bestimmten, ähm, kannst du eine bestimmte Miete bezahlen und, ähm, und die Veränderungen rund um deine Galerie sind natürlich auch entsprechend äh, Ausverkauf und so weiter. Und die Frage ist, wie kann man diesen Brand, den du aufgebaut hast, in Kreuzberg digital ähm, äh, monetarisieren. Also wie kannst du sozusagen dann digital deine Kunst in einem weltweiten Publikum ausstellen und dadurch vielleicht deine Miete, die steigt, ja. refinanzieren. Ja. Also wie kann man sozusagen skalieren. Ähm, aber wenn du natürlich jetzt die Miete an irgendeinen Online-Immobilien... Besitzer bezahlen muss, macht das natürlich auch keinen Sinn. Also dann ist ja ja. das sozusagen schon wieder so eine Ausnutzung. Das heißt, es müsste jetzt eigentlich schon in dieser frühen Phase eine Bewegung geben, die sich Flächen sichert, die sich eigene Netzwerke aufbaut, eine eigene Governance-Struktur, also wie Entscheidungen fällen, also eine Art ähm, Genossenschaftsmodell für diesen digitalen Raum ähm, und nicht den Starbucks dieser Welt diesen, diesen Platz überlässt. Und das ist eine Sache, die mich tatsächlich gerade interessiert. Da bin ich aber okay. auch nicht da ich nicht die Expertise habe, sondern eher dann der Antreiber bin, die richtigen Leute zusammenzubringen, ähm, könnte das aber auch ein spannendes Feld sein.
0: Total spannend. Also das heißt aber, die Metaverse an sich, als Stichwort, das ist schon was, da guckst du genau hin, das ist was, woran du auch in gewisser Weise glaubst.
1: Ich bin kein Gamer, also ich bin nicht jemand, der sich jetzt stundenlang in der virtuellen Welt aufhalten würde und dort seine Zeit verbringt, aber ich sehe den Nutzen darin, ähm, mehr Services ähm, also mehr als Web 2 sozusagen anzubieten und ähm, dort natürlich auch eine viel größere Zielgruppe zu erreichen. Also das Gleiche durch Streaming, man äh, man erreicht natürlich sehr schnell eine größere Zielgruppe und das, der Nachteil, den wir durch diese digitalen Geschäftsmodelle haben, ist, dass meistens sich Monopol Monopole entstehen dass man als kleiner Player immer abhängig ist von irgendeinem großen Konzern. Und dieses... Dieses Missverhältnis umzudrehen oder, oder ein bisschen auszugleichen, das ist eigentlich eine, eine Aufgabe, die wir durch unsere Netzwerkarbeit, die wir, Bund äh, die wir, nicht die wir international machen mit Nachbürgermeistern und Night Offices und so weiter, haben wir natürlich schon eine Power. Ähm, und ja, ich habe noch nicht die Lösung dafür, ich sage nur, das sind Gedanken, die mich herumtreiben ja, und die ja. echt spannend sein können. Ja, total.
0: Ja, Wahnsinn. Ey, da, da war echt viel drin in dieser Folge. Echt, äh, echt cool. Von, von Bruchsal bis Metaverse, <lacht> alles dabei. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für deine äh, offenen Worte. Ich äh, wünsche euch allen in Berlin und darüber hinaus viel Kraft, viel Power, bei da am Ball zu bleiben. Und äh, ja, macht's gut. Vielen Dank fürs Gespräch. <lacht> Tschüss. Zur Einordnung noch kurz der Hinweis am Ende, dass das Interview mit dem Lutz Ende Januar bereits geführt wurde. Nächste Woche geht's weiter mit Matthias Lohmeiler vom Dogma-Klang-Studio in Osnabrück. Der produziert ja nicht nur diesen Podcast, sondern arbeitet auch ähm, unter anderem für erfolgreiche Acts wie Mr. Hurley und die Pulveraffen, Fersengold, Niera oder Boy Sets Fire. Außerdem habe ich schon gesprochen mit der Deichkind-Managerin Katharina Köhler und die Folge 100 ist auch bereits im Kasten. Yeah! Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und ja, wer es noch nicht gesehen hat, bei Spotify in der mobilen App kann man jetzt auch Sternchen für geben für Podcasts. Macht gerne davon Gebrauch, helft uns für mehr Sichtbarkeit. Und zum Abschluss noch der Dank an unsere Partner Ticketmaster und Antelope Audio für die Unterstützung. Denkt an diese beiden
1: Firmen, ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage, macht es gut, ciao.